0: fazer uma reflexão sobre a vinda de Jesus ao plano físico, foi uma coisa muito difícil, não foi nada fácil Jesus descer ou sair de onde ele estava, onde ele está hoje para estar aqui conosco, foi um processo complicadíssimo, segundo Emmanuel, vocês teram uma ideia, os grandes líderes do sistema solar, que nós chamamos os grandes Cristos, né? eles só se reuniram próximo do planeta Terra duas vezes. Uma, quando foi formação do planeta, para definir a, a forma, enfim, os contornos, o que ia acontecer. E a segunda foi quando Jesus viria aqui no plano físico. Então, quer dizer, o diretor do Sistema Solar, com o diretor de Saturno, Júpiter, Netuno, orando, orando, todo mundo se reúnem próximo, próximo, esse próximo deve ser alguns quilômetros, e põe quilômetros nisso de distância, para definir como é que vai ser a vinda de Jesus. Por quê? Todas as pessoas que reencarnaram e reencarnam nesse mundo erram. Todas. E vou botar aqui Mata Tereza, eu vou colocar Gandhi, eu vou colocar, quem é, que mais? Chico, Chico, eu vou colocar Allan Kardec, não estou puxando sardinha para minha lata não, colocando todo mundo, só uma pessoa não podia errar, só uma, Jesus. Tanto é, que às vezes nós vemos literaturas, eu li outro dia uma literatura aí, que eu prezo muito, foi o primeiro livro espírita que eu li na minha vida, eu tinha nove para dez anos, eu acho, eu li aquele livro, sabe, do meu pai, um livro grosso, mas valia a pena, porque um é legal. Mas tem uma hora lá, que o autor, né, segundo Conce, disse que Jesus disse que ele falhou quando ele pediu a Deus para afastar o cálice. Eu falei, discordo de você, completamente, seu Victor Hugo, você me desculpe, você pode estar habitando os planos mais altos da espiritualidade, mas você errou agora e como espírito desencarnado, que é pior. Falei isso com ele. Eu já psicografiei uma peça com ele, né? Então, eu tenho uma intimidade com ele. Eu falei, olha, você me desculpa, mas eu não concordo com isso. Aí vem sempre aquela coisa, aí ah, o é um médium que não pega direito e tal. Muito bem. Então, Jesus não podia errar. Por quê? Mais tarde... Seria dito para, para essa humanidade querer o guia e modelo. Olha, o guia e modelo de uma humanidade, e para todos sempre, não podia errar. Então, o que, é que eles fizeram? Né? Deve ter feito aquela reunião, deve ter pego o contexto geral da humanidade que está é, nesse processo de encarna-desencarna, ou seja, em torno aí de 20 a 25 bilhões de espíritos, que faz esse, esse processo de reencarnar, desencarnar, reencarnar, reencarnar. Então, olha, esse contexto, a síntese dessa humanidade é, é essa. Essa humanidade precisa disso. Então vamos falar isso. Então Jesus não errou em momento nenhum. Né? E aí você fala assim, meu Deus, então o negócio não foi fácil não. Aí tem uma outra coisa. Esse treco aconteceu dois mil anos antes de Jesus chegar aqui. Então Jesus ficou reduzindo a frequência dele durante dois mil anos terreno, que na verdade, são 20 piscares de olhos lá onde ele mora. Mas para nós é muito tempo. Então ele ficou 20 mil, dois mil anos é, reduzindo a, 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 a intensidade frequencial dele para entrar num corpo físico igual ao nosso. Senão, se ele chegasse aqui e encarnasse, ele explodiria o corpo no primeiro instante dele, até no útero da mãe dele. Então, ele teve que reduzir a frequência. É A mesma coisa que você tem aí, que é 500 mil volts né? numa um conduíte de 100. Então, vai estourar o conduíte, né? vai dar certo. Então, depois disso tudo, 2 mil anos preparando lá, 2 mil anos preparando aqui. Que foi a, a mais ou menos a, o tempo que Abraão construiu a civilização judaica começa mais ou menos 1800, 1900 antes de Jesus. Então, enquanto se construía lá no plano Espital, se construía aqui. Construía o quê? O tapete onde Jesus desfilaria quando ele chegasse aqui. Eu não sei se vocês gostam de história. Eu sou apaixonado por história. Nossa! Eu penso que no futuro, nós teremos duas grandes matérias que vão ser de ponta no mundo. História e geografia. O que, que eu estou falando? Espaço tempo. Que é a maior proposta da física quântica. Espaço tempo. Só que hoje a gente fala assim... Ai, que chato, isso é muito chato. Não. Pode ser chato, porque a nossa história não é lá essas coisas. Né? Mas, tem coisas que a gente tem que, tem que pensar. Então, se você estuda os hebreus, a formação do povo hebreu, deixa que Abraão sai lá de Ur, que né? ficava lá no sul da Caldeia... Desde que ele sobe ali tudo e vai lá, e, 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 e vai entrar pela Palestina pelo leste, vai para Siquém, provavelmente na região central da Palestina, e vai montar ali uma estrutura ali das tendas, aquela coisa toda, até chegar ao Eclesiástico, que foi publicado 100 anos antes da vida de Jesus, isso tudo é uma história de construção de um tapete. É uma pena que o Santo Espírito não estuda isso. Mas eu vou dar uma palestra agora em, em janeiro, que eles me pediram exatamente Não é uma palestra, é um, é um estudo. Né? É um estudo que você começa e não tem hora para acabar. Eu vou mostrar como é que funciona esse negócio. Por que que foi um tapete. Então Jesus chega nesse tapete. Independente se o povo queria cultuar o tapete que fizeram para ele. Mas ele chega nesse tapete. E chega aqui e ele fala basicamente duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. A pergunta é, mas Jesus passou por isso tudo, só para vir aqui falar isso para nós, que já é muito, né? Claro, é tudo. Mas não podia pedir Sócrates para fazer isso? Não podia pedir Buda? Porque eles vieram, né? Os todos eles vieram para dar uma mensagem. Mas por que, que teve que ser Jesus? O diretor espiritual do planeta, o construtor do planeta. Por que, que teve que ser ele? Quando a gente começa a se, se tornar um pesquisador, você não se satisfaz mais com uma, uma, uma frase literal de um livro. Eu estava lendo agora, antes de vir para cá, chegou o número desse mês da Científica América que eu assino. Né? Aí eu abri lá para ler uma matéria, teve uma frase lá que eu achei maravilhosa. Linda, né? Não se fala em, em, em vida sem, sem falar em evolução, ótimo. Aí a outra lá e fala assim: a homeopatia é a maior bobagem que está aí no mundo. Então você vê, você começa, você pega essa frase. Eu tenho outros livros de grandes pesquisadores, não só do Brasil, né? Que provam o contrário, porque eles não conhecem o pé spirit. espírito. Então quer dizer, você não pode pegar uma frase e morrer nela, você não pode ouvir uma coisa e morrer nela. Então você tem que procurar saber. Eu estava mostrando para o Renato aqui agora, não é Renato? Uma frase que eu aprendi também. Então, resultado. Eu começando a pensar. Mas isso aí? Mas isso aí alguém podia falar. Ah, mas Jesus falou o sermão da montanha. Sim, falou o sermão da montanha. Muito interessante. Mas ele fala para Marta na casa de Maria, quando ele vai visitar, vai para Jerusalém, que ele para lá na casa de Maria, lá em Betânia, e Maria senta, né, fica escutando ele falar, e Marta trançando para lá e para cá, e Marta né, apavorada porque Maria não queria ajudá-la a preparar o, o jantar. Aí Marta reclama com Jesus, Jesus fala assim, Marta, para que, que você está tão aflita se somente uma coisa é necessária? Pronto. Aí você fala assim, você vai pegando, você vai fazendo um mosaico, tá? Você pega um pedaço aqui, outro pedaço lá e vai juntando. Então, só uma coisa que é necessária, então ele veio falar, essa é a única coisa que é o reino de Deus. Né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, porque o reino está dentro de você. Aí você começa a pensar, gente, será que é isso mesmo? Será que essa única coisa se, se refere mesmo a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo? Eu confesso para vocês, que há mais ou menos 38, 39 anos atrás, eu estava num centro espírita, certo? E estava com a minha filha. Minha filhinha, que hoje é uma mulher de quase 40 anos. Estava com ela no colo, um bebê. Estava lá, sentado lá, apaixonado com ela, como sempre fui. né E aí, estou lá com ela, que negócio todo. Aí o expositor disse isso. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu olhei para ela e falei assim, coitado de Deus. Eu não amo mais de jeito, eu amo a minha filha. É essa aqui que eu vou amar. E abracei ela assim, falei assim... Me desculpe, amigo, mas não dá para mim, não. Aí que eu fui ver... Hoje eu vejo a infantilidade minha naquele dia. Certo? Então, quer dizer... Se você, você vai amar a Deus sobre todas as coisas... Então você se descola... Das coisas normais aqui do mundo. Inclusive, dessa questão de família. Porque você amplia a família. A família passa a ser Universal. Não é só meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu neto. Não. Você amplia essa família. Então, você chega, por exemplo, aqui agora, eu olho para vocês, sinceramente eu vejo vocês todos irmãos meus. Porque às vezes eu nem conheço quem são todos, né? Mas são meus irmãos, minhas irmãs. Que eu tenho certeza que se eu estiver andando na rua, acontecer uma coisa comigo, um de vocês estiverem passando, vocês vão me ajudar. Assim como eu ajudarei também. Então, eu, eu, eu penso muito em família assim, essa família mais ampliada, mais aberta. Né? Então, vamos pensar, mas será mesmo que foi só isso? Quem Jesus vai falar, uma determinada hora, ele faz um poema muito bonito, que ele fala assim, está em Lucas 12, 32, ele fala assim, por que, que vocês se preocupam tanto com o que comer, o que vestir? Aí ele fala, Olha os lírios do campo e as aves dos céus. Nem Salomão, com toda a sua pompa, se vestiu como um desses lírios. E nenhuma dessas aves plantaram. E, no entanto, Deus as sustenta. Agora imagina, se Deus as sustenta, o que Ele não fará com vocês que são muito superiores a ela? E ainda digo mais, que Deus achou por bem colocar o seu reino no coração de cada um de vós. Aí você dá uma parada. Você, pera aí que estão pegando o fio da meada. Estão pegando. Agora sim. Mais tarde, ele vai dizer o seguinte. Vós sois sementes que foram semeadas. Mas você diz assim, sementes que foram semeadas? Aí você começa a linkar as coisas. Certo? Então, se o reino de Deus está dentro de mim eu sou semente, então eu sou semente do reino. Então, nós somos sementes do reino de Deus. Semeadas, ou seja, colocadas para evoluir. E por quem? Por Deus, porque Jesus completa. Então, ou seja, nós todos somos sementes do reino de Deus. Todos nós. Que estamos evoluindo há algum tempo. Só, só do, do ameba, do, do animal unicelular. Até o homem da caverna, nós levamos um bilhão e quinhentos milhões de anos. Nós não estamos contando aqui a fase que nós passamos no vegetal e nem no mineral. E nem nas preparações. Do homem para cá, mais ou menos 6 milhões de anos. Do, do primata, depois que sai do chimpanzé, mais ou menos 6 milhões de anos. Acabei de ler isso agora mesmo. 6 milhões de anos. Ou seja, é um tempo razoável, né? Então nós estamos nessa coisa toda... Há mais ou menos 40 mil anos atrás, nós adquirimos algo extraordinário, que foi a capacidade de pensar, de raciocinar, de escolher, de discernir. Ou seja, a razão. E nesses 40 mil anos, nós estamos então lutando com a razão. Que ainda não chegamos a um acordo. Eu não sei se nesse, nesse Réveillon, se eu vou vestir branco ou se eu não vou acho que eu não vou vestir, não. Todo ano eu visto, isso, né? Pra que eu vou vestir esse ano? Eu não sei se na se eu vou, assim, alguma alguma ceia. Eu acho que eu comi bastante no Natal. Acho que eu não vou, não. Ah, mas eu vou sim, né? Porque vai todo mundo. Você briga com a razão. Nós estamos lutando com a razão até hoje. Ah, eu não sei se eu gosto tanto do Renato. Não Porque O Renato é meio chato. Mas você é uma pessoa boa, né? Não deixa de ser bom, não. Isso aí é brigar com a razão. Ou seja, nós ainda não chegamos num ponto de equilíbrio com a nossa razão. Nós estamos ainda muito flutuantes nela. E aí você começa, mas eu sou semente. Eu sou semente. Eu sou semente do reino. O reino está dentro de mim. E a coisa é tão interessante que quando nós ficarmos mais maduros espiritualmente, nós, e, e, e nós não vamos ter que ficar dividindo herança nenhuma, porque herança já está toda conosco. Olha que coisa interessante, né? Herança já está toda conosco. Deus já nos deu herança quando Ele nos cria. Que é a semente que vai expandir. E aí você fala assim, peraí. Só uma coisa é necessária. As principais leis são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o que, é que eu tenho que fazer? É linkar a semente com o semeador. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir o coração para o semeador. Porque se ele me semeou, ele me semeou com os valores dele. Então eu tenho que abrir o meu coração para ele. Agora eu entendo porque eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque senão eu vou ficar fechado. Você sabe como é que funciona uma, uma das facetas do ego inferior? O ego inferior é aquele que nos faz ser orgulhoso, que nos faz ser egoísta, que nos faz ser ciumento, sabe? Aquela coisa pegajosa, da inveja essas coisas, isso aí é o ego inferior o que que ele é muito esperto quando ele vê que ele está perdendo ele corre e se projeta na nossa frente como sombra aí você vai perseguindo a sua sombra que na verdade você está perseguindo o seu ego isso é estudo da psicologia atual então nós temos que tomar esse cuidado porque tem muitas vezes eu estou perseguindo o meu ego e não estou vendo as coisas que eu sou então eu vivo uma encarnação inteira lutando para comprar uma casa. No um dia que eu compro a casa, eu fico tão emocionado que eu caio durinho para trás e morro. Eu, eu conheço um caso assim. Estou falando que eu conheço esse caso. Então nós estamos muito em perseguição daquilo que está muito próximo de nós. Quando o mais próximo nós não estamos procurando. Não é? Então eu gostaria muito de de poder ir chegar num, num, num shopping desse aí e comprar tudo que achasse legal lá. Será que vale a pena? Vou dizer para vocês que não. Eu chego num shopping, eu vejo uma estátua, certo? Então, tem um monte de estátua lá. Mas tem uma que eu olho e falo, é essa. Ela me marca profundamente. Aí eu compro aquela estátua, certo? E levo para casa. Olha, ninguém pode tocar naquela estátua, senão eu brigo. Né? Um dia, a vizinha ou, a, ou uma amiga minha vai lá em casa me visitar e vai um moleque travesso, o que, que ele faz? Quebra a estátua. Tem uma leitura, sabiam? Isso não aconteceu por acaso. Olha só, quando eu cheguei lá no shopping essa estátua estava lá, ela tem um quanto energético, certo? que ela é um conjunto de moléculas, ela é formada por moléculas, e essas moléculas estão vibrando, e essa vibração faz um campo eletromagnético, ok? Todo mundo entende isso, né? Não é tão difícil. Muito bem. Quando eu bato o olho na estátua, o campo eletromagnético dela casa com o meu. Me compensa. O que, que o Aulus fala no, 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 nos domínios da mediunidade? Compensação, vibração compensada, né? Então compensa. Aí eu levo aquela bendita estátua para casa e ela vai ficar lá compensando vibrações. Chega uma hora que ela esgota essa compensação, mas aí vem o apego. Aí o apego não me deixa sair dela. eu tenho até vontade, eu já não estou ligando mais para ela não. Mas é, fica ali aquele apego. O que, que, que a lei divina faz? Que ela seja destruída, porque ela já não faz mais falta para mim, está me perturbando e me prejudicando. Então, é dessa maneira que nós vivemos. E a gente acha que não é, que Deus não está nem aí para nós, que né? tem gente que fala assim, ah, Deus esqueceu de mim e tal. Muito bem. Agora vamos para a parte prática. Vamos pegar alguém na história que conseguiu fazer esse link instantaneamente. Instantaneamente. Então, uma pessoa que estava no ego inferior dele, que é frágil e inseguro, certo? O ego inferior sempre... Por isso que nós morremos de medo de ser assaltado. Nós morremos de medo do ladrão, morremos de medo de ficar velho, não ter dinheiro para comer, né? De não ter plano de saúde para cuidar da gente. A gente morre de medo dessas coisas. Morre de medo de casar, e não ser feliz, mas de ficar solteiro também é muito chato. Então, a gente é muito medroso. Isso é o ego inferior, tá? Então, muito bem, será que teve na história uma pessoa que, num minuto assim, ele transforma e faz o link dele com Deus? Será que teve? Antes disso, vamos ver uma publicação de Allan Kardec. Allan Kardec publicou na Revista Espírita, de junho de 1866, duas mensagens muito interessantes, do espírito, dos Espíritos Lamené e São Luís. As duas encaixam. Elas são três mensagens. Elas se encaixam muito, muito bem. É quando esses espíritos estão falando da grande renovação que o espiritismo vai fazer no mundo. Ainda né? não começou, mas vai fazer. Então, eles estão comentando e tal. E aí eles entram num assunto chamado Cristos. Então, ele diz assim. Que os Cristos estabeleceram para o planeta Terra esta mudança de um plano né, de provas e expiações para um plano de regeneração. Eles vão explicar o que, que são Cristos. Quem são os Cristos? Então, os Cristos são espíritos que hoje nós podemos pensar assim, que estão no, no, no pico de uma hierarquia. Então vamos pensar, eu vou chutar isso aqui. Não deve ser isso, não, tá? Mas só para vocês entenderem. Então tem: homem, santo, anjo, arcanjo, quero vir, Sarafim, não tem esse negócio. Então, os Cristos seria o topo da pirâmide. E quem são os crios São espíritos que se tornam co-criadores com Deus, como o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. Eles co-criam com Deus. Ou seja, Deus fala assim, filhos, construam para mim um sistema solar, que seja com 12 planetas, na dimensão, no raio tal, na dimensão tal, né, e tal, na circunferência X, eu preciso que vocês criam isso, porque tem que encaixar, porque está acabando uma estrela ali, um sol está acabando, eles precisam de encaixar para equilibrar. aí coisa Assunto deles, né? Então, o que, que acontece? Eles vão fazer isso. Eles conhecem profundamente as leis da física, as leis do universo, as leis dos gravitons. O que, que são gravitons? Gravitons são é, partículas, são subpartículas que formam as partículas que formam os átomos. Então, eles conhecem tudo, né? Conhecem toda essa história, então eles vão fazer isso. Então, os cristos são espíritos que trabalham diretamente para Deus e com Deus, e tem essa visão de Deus e fala com Ele. Como Jesus dizia, né? eu, eu vejo o Pai face a face. Né? Muito bem. Então, se o Cristo é um Espírito que atingiu uma evolução X, significa que esse Cristo também foi semente semeado um dia, não é assim? Senão não teria justiça. Por que, que Deus criou Jesus nessa evolução toda? Estava vendo Francisco X. Zé estava pensando que evolução desse espírito. Como é que vai criar um espírito dessa natureza e criou agora assim, tadinho, aqui fazendo bobagem o tempo todo, errando, querendo acertar, não consegue, guerra. Então, por quê? Porque esses também foram sementes. E foram plantas semeadas, como diz Emmanuel, a evolução de Jesus se perde na poeira das estrelas. Você não tem noção né, de quanto foi. Então, esses, esses espíritos vão evoluindo evoluindo e chega a uma posição muito grande. Porque eles permitiram que a semente abrisse e se tornasse árvore frondosa. Muito bem. Aí vem nós homens que temos a mesma semente, que temos a mesma potencialidade do Cristo. E como é que nós fazemos? A gente prefere brigar, discutir. Né? arranhar o outro, falar mal do outro, né? pensar mal da, das pessoas, querer namorar a mulher do próximo ou o marido da próxima, essas coisas. Né? Então a gente faz esses negócios. Como Paulo dizia, por que eu não faço aquilo que eu quero fazer, né? só faço o que eu não quero. Então, algum momento tem que acontecer conosco e que nós vamos nos abrir de uma maneira qualquer, e esse link vai acontecer entre eu e o pai? Por quê? Os chineses falavam isso. Você tem que encontrar o teu tal. A hora que você achar o tal, nada mais te impede de ir a, ao pai. A gente volta ao tal. Né? E aí fico pensando assim, mas será que nós temos? Alguém na história do cristianismo ou na história do mundo que num momento qualquer ele abre assim, de repente ele abre e vê que ele é um Cristo, um potencial? Essa é a pergunta. Então, temos que, que, que pesquisar. Quem, quem se, se é, se tem, quem é essa pessoa? E aí nós fizemos uma pesquisa. Tem um elemento que foi contemporâneo de Jesus, só que ele não conheceu Jesus pessoalmente, né? não esteve com ele não e por uma série de razões lá ele se torna matador de cristãos ele começa a mandar ele era um poderoso, um doutor então ele começa a mandar matar cristãos até que chega uma hora em que alguém vai lá e faz um mal muito grande a ele ou seja, é, converte a noiva dele ao cristianismo a, a lição de Jesus então ele fica mais processo ainda você entrou na, minha, na casa da minha noiva para fazer isso, eu vou te matar. E a noiva dele morreu, danadinha, de uma tuberculose lá e morreu. Com 16 anos ela morreu. Aí que fica mais louco ainda. Então o que, que ele faz? Ele pega o cavalo, dois capangas, né, dois auxiliares dele, com autorização da religião judaica, vai ali pela, pelo leste da Palestina e vai passar por, hoje na Jordânia, né, mas antigamente era Pereia, Decapoli, Traconidite, vai subindo. 180 quilômetros a cavalo. Só que ele vai meditando muito nessa subida. Ele vai meditando muito na vida dele. O que, que ele tinha feito até ali? Ele era um homem poderoso, rico, sábio. E de repente ele não estava feliz com ele. Ele não estava não tava feliz a ponto de estar tá matando pessoas. Será que isso era a vida? Ele era tão jovem ainda. Será que isso aqui era a vida mesmo? Então ele vai refletindo. Até que ele chega lá no, no, no ponto final e entra numa estrada que dava para a cidade onde estava a vítima dele. Era um senhor mais idoso. Tal. Aí quando ele entra na estrada, ele sente uma coisa muito séria. Ele sente um torpor e de repente uma luz muito forte. Repare um detalhe. Vamos colocar vocês aí. Vocês estão a cavalo, de repente vocês estão caminhando, meio assim. de repente sente um torpor, fica meio tonto, e uma luz imensa, muito maior do que a do sol, surge para você. O que você faz? Aí, essa luz não era um ser definido como homem, não era uma luz. Essa luz pergunta para ele, por que, que você está me perseguindo? A luz que pergunta para ele. Isso é um detalhe forte. A luz. O que, que essa luz estava fazendo? Chamando a luz dele. Acordando a luz dele. Você também é luz. Por que, que você está me perseguindo? Entendeu? O link. A luz de um ser, de uma expressão incalculável por nós, Buscando a luz de um que vai chegar ao nível dele. É como um semelhante atraindo. Semelhante, né? na devida proporção. Certo? É quando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês muito, muito interessante. Vamos supor que, que nós aqui. Só tem uma garota, né? O resto é tudo mais velho. Então, vamos supor que a gente tenha aqui uma lembrança dos Golden Boys, né? Uma música dos Golden Boys, por exemplo. Até desencarnou um deles agora. Né? E aí você está andando na rua. Aí você começa a ouvir uma música dos Golden Boys. Você não sabe de onde ela veio. Pode estar vindo de uma casa, de uma loja. O que, que você faz? Você entra na faixa da música. Mas sim, Você entra na faixa, você, olha, você começa a lembrar quando você era, aquela música fazia sucesso, assim, você ela era jovem, aquele negócio todo, né? E aí o que, que acontece? É a mesma coisa. Aquela luz vem e chama a luz que está aqui. Que é a luz da semente. E aí ele fica assim, quem sois? Ele pergunta, a luz aqui quer certificar. Que, quem que é? Ele fala, eu sou Jesus. Aí ele para, fica cego e cai do cavalo. Ficou cego por quê? Porque a luz do mundo já não mais iria satisfazê-lo. Então ele fecha os olhos para a luz do mundo, porque a luz dele ia crescer. E aí ele fala, a, a luz fala para ele assim, por que é que você está lutando contra a verdade? Não faça isso. Aí, quando essa fa... luz fala a palavra verdade, o que, que é a verdade? Segundo Jesus, é o conhecimento e é a prática das leis de Deus. Né? Então, quando ela fala de verdade, ele pergunta assim: o que quereis que eu faça? Pronto, estava estabelecido o link. Nunca mais em situação alguma aquele espírito voltaria. Nunca mais. Porque ele abriu. Fez o link. A semente abriu. E acabou. Não tem mais volta. Não tem mais volta. É o tal do chinês. O que é o tal? Quando o chinês fala, se você, quando você achar o tal, você nunca mais volta. O tal significa caminho. Caminho da renovação, da redenção. Então, quando você encontra. Então, aconteceu com ele aquela abertura proporcionada por quem pelo cristo certo o cristo chama o cristo externo chama o cristo interno daí nunca mais aquele homem foi natural foi agiu da maneira como que ele agia nunca mais ele passa a ser o maior divulgador de todos todos os tempos do evangelho de Jesus de todos os tempos porque o que nós divulgamos hoje gente, é presente deles nós hoje estamos repetindo o que eles falaram, principalmente Paulo de Tarso então aí você fala assim, então eu já sei o que, é que Jesus vai fazer aqui ele veio se colocar como Cristo planetário conhecido para atrair os Cristos em potencial adormecidos. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu estudo o Evangelho de Jesus, o que que eu estou fazendo? Eu estou tentando linkar esse Cristo que é aqui com o Cristo que é modelo e guia da humanidade. Então, enquanto eu tiver é Olha só, desculpe-me os rituais, tá? Bem-aventurados, os povos de Espírito, porque. Bem-aventurados, bem-aventurados. Não resolve. Estarei rezando. Rezar é uma palavra de origem latina, raiz latina, que é rezar, é recitare. Recitar significa você dizer o que o outro disse. Você repetir o que o outro disse. Então, enquanto eu estiver fazendo essa coisa, eu estou me enganando. Agora, no momento em que eu, em uma situação qualquer, eu penso no Cristo, ou hoje o Cristo que nós conhecemos é Jesus, né? Então, eu penso em Jesus e penso em tudo aquilo que Ele falou para mim, aí sim eu fiz o link. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus está se despedindo dos apóstolos naquela famosa ceia, né? a última ceia. Ele está lá, conversando com os apóstolos, aquela coisa toda. E aí tem uma hora que ele faz uma prece. Ele faz uma prece a Deus. Então ele diz assim para Deus, Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, porque... são vossos. Eles são vossos e modestes por um instante. Ou seja, são todos vossos, mas o Senhor me entregou esses por um instante. Então, por isso, eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles -se do mundo, mas que os salvem de todas as tentações. Linda essa prece, né? O que que Jesus está dizendo? A mesma coisa, gente, isso, isso eu vejo como assim, quer ver? Aquela senhora, aquele senhor cuidadoso, né? que chega de manhã e vai regar a planta. Sabe? Chega lá com o regadorzinho e vai botar água na planta. Ou seja, ele estava regando a semente. Com essa fala, ele rega a semente. E aí você fala assim, poxa, eu sou um Cristo adormecido e preciso despertar e fazer esse link com o Pai. Mas eu não quero. Sabe por que, que eu não quero? Hoje à tarde eu estava num, numa, numa lanchonete com meu filho, minha filha, meu genro, os meus dois netos, que a coisa mais... não tem neto mais bonito no mundo que seja aqueles, né? Com eles, a gente estava lanchando. Aí, uma hora lá, o meu genro falou assim, falou com eles, Vinícius, Vinícius e Luísa, que a chama. Vinícius, você quer coisa maior do que isso, meu filho? Eles moram no Rio, né? Nós estamos de férias com o vovô, com o tio... Fazendo um lanche, nessa alegria. Olha, isso não tem custo, isso não tem preço. tem Você fala assim, eu vou deixar isso, mas não vou mesmo. De jeito nenhum. O link com Cristo, ó. ah, sei lá, um dia eu faço. Esse é o nosso problema. Que nós satisfazemos com poucas coisas. Sabe por quê? Porque não demorou muito, eu fui atravessar a rua, peguei a mão da menina, minha neta, ela tirou. Não. Não quis. quis a mão do pai dela, né? então quer dizer, é uma ilusão que você vive você vive a ilusão de estar com quem te ama mas na verdade não te ama um tanto assim mas você vive aquela ilusão aí você não quer sair dessa ilusão você quer viver no mundo da ilusão no mundo da fantasia você não quer sair para a verdade quando Jesus estava indo embora ele foi, pergunta a Pedro assim Pedro, tu me amas? Ah, claro, sei. Mas Pedro, tu me amas? Ah, o Senhor só sabe que eu te amo. Mas Pedro, tu me amas? Claro que o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pergunto para vocês, vocês amam a Deus? Vocês amam Jesus? Porque se vocês amarem Jesus, vocês têm que apacentar ovelhas. Essa é a, é, a, é a receita. E aí ele vai embora. Quando ele começa a subir, ele olha e fala assim, eu nunca vou me separar de vocês. Nossa, gente, isso é de arrepiar. Isso é de arrepiar. Ele olha, dá um sorriso e fala assim, eu nunca vou me separar de vocês. Porque vocês são sementes do meu jardim. São semeados, são semeaduras de Deus e, por ora, sementes do meu jardim. Então, eu nunca vou te separar de vocês. Então, o que, que ele quer? Ele quer regar para que a semente cresça, né? vire uma árvore, daí a pouco começa a dar folhas, flores e frutos. Então, o que, que a gente deduz? Jesus, principalmente, como ele disse para Marta, só uma, uma coisa é, é necessária, é esse link nosso com Cristo, com Ele. Por quê? Porque Maria estava no pé dele. Imagina o que, que Jesus estava falando. O Lucas não fala o que, que Jesus estava falando. Mas se Maria estava sentada e estava falando alguma coisa. Concordam? Só que a gente não sabe o que, que é. Então estava uma galera lá sentada e Jesus devia estar falando altos fundamentos. Né? E a Maria, uma menininha, Maria devia ter uns 13, estava fazendo as contas, ela devia ter uns 12 para 13 anos. Por quê? Porque ela era solteira. A Marta era viúva. Então a menina só ficava solteira até no máximo 12, 13 anos. Ela já teria que casar. Senão, o pai perdia o pátio e o poder. Então, ela teria que casar antes. Então, se ela estava ali, é porque ela estava com 12, 13 anos. Então, ela sentada, ouvindo Jesus falar. O que, que ela estava fazendo? Estabelecendo o link com ele. Quando, Maria, quando Marta repreende, o que, que Jesus fala? Marta, por que, que você anda tão atarefado? Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Ou seja, a abertura do Cristo. E só uma coisa é necessária, o que ela está fazendo, abrindo o coração dela para o, o Cristo dela entre em contato com o Cristo planetário. Não fica lógico isso, gente? É muito lógico. Então aí a gente entende o que Jesus veio fazer aqui. Ele impregnou o planeta com a ideia do Cristo que ele é. Então ele, ele se fez homem, né? o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é João, capítulo 1. O que, que significa? O verbo seria a, a ação, né? o que construiu, o, o que fez. Então ele, o verbo que fez tudo, ele se fez carne. Ou seja, ele entrou no corpo físico e veio entre nós. E o mundo não o compreendeu. Certo? Certo? Então, ele veio até nós para dizer assim, vocês têm agora uma referência do Cristo. Eu sou a referência do Cristo. Então agora vocês têm em mim a referência. Então quando vocês quiserem se ab abrir o Cristo de vocês, eu sou a referência de vocês. Ele vai falar isso em João 8, mais ou menos, 28, 30. Ele fala de uma maneira sensacional, mas que passa despercebido. Ele estava falando lá, conversando com os fariseus numa manhã lá no templo de Jerusalém, e de repente ele diz uma frase lapidar, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele fala isso. E aí os fariseus falam para ele assim: o que, que você está falando isso? Nós já conhecemos a verdade há muito tempo, nós somos filhos de Abraão, e Abraão é a verdade, nós já conhecemos a verdade. Olha o que, que Jesus responde. Essa resposta, gente, é de uma profundidade fantástica. Jesus diz assim, em verdade, em verdade, eu vos digo, muito antes de Abraão existir, eu sou. O que, que ele era? O Cristo. Ou seja, Abraão ainda nem tinha sido semeado, ele já era o Cristo. E Abraão é patriarca de três grandes religiões. Né? Então ele fala para a gente o tempo todo que ele é. O tempo todo ele fala: eu estou aqui como um pastor de ovelhas. E qual é o pastor que dorme tranquilo? Quando ele conta as ovelhas, no aprisco está faltando uma. O que, que ele faz? Ele coloca as que estão ali em segurança e vai procurar aquela que está perdida. Ele conta isso. O porquê? Porque ele tem que linkar com aquela também, porque aquela também é o Cristo. Então nós somos cristos, gente. O que a gente define, deduz, todos nós somos cristos. Mas nós temos que parar de pensar só em fazer arroz, feijão, panetone, é, essas comidas que tem todas, né? De fazer isso. Fazendo, isso aqui é bom de fazer? É, maravilhoso. Mas temos que pensar um pouquinho mais alto. Temos que começar a pensar mais alto. Sabe? Quando eu desencarnar, o que é que eu quero? Ficar reclamando porque me tiraram do corpo sem a minha autorização. Tem espírito que faz isso, né? desencarna às vezes de repente e fica assim, me tiraram do corpo sem a minha autorização. Não, no dia que você desencarnar, o que, é que você quer? Aí chega para você um mentor, às vezes você foi muito bem na encarnação, né? Aí chega o mentor e fala assim, amigo, o que, é que você quer? Tem gente que fala, só assim, quero voltar para casa. Não, não. O que, que eu quero? Eu quero estudar. Eu quero crescer, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Então, é isso que nós temos que começar a pensar. Que nós não somos do mundo. Jesus fala assim, viva no mundo, mas não seja do mundo. Então, nós estamos aqui por um período, por um tempo. No dia 1 de janeiro, esse ano começou forte, não foi? Tadinho, daqui a dois, três dias vai morrer, né? Acabou a história de 2016. O que vai ficar de 2016 é o que foi feito. É o que aconteceu. Mas, aqui no Brasil aconteceram coisas bem interessantes. Hein? Mas, acabou. Agora vem 2017. Outra, outro ciclo. Que daqui a um ano também vai estar terminando o ciclo dele. Assim também somos nós. Então, o que, que Jesus veio fazer aqui quando ele aceitou a encarnação, quando ele aceitou vir em corpo físico? Ele veio para expandir no mundo a a, a presença do Cristo para que se tornasse semelhante nosso que nos atraísse para Ele. Segundo os Espíritos, quem vai morar no mundo de regeneração? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Quem que vai morar no mundo de regeneração? Uma vez, há muito tempo atrás, eu estava conversando com um mentor e ele tava, eu perguntei para ele, como é que é o mundo de regeneração? Aí ah, ele falou uma coisa para mim assim. Por exemplo, você precisa de ir deslocar daqui para o Rio de Janeiro. Você vai a um estacionamento, pega um automóvel, um veículo, que na verdade não vai rodar embaixo, ele vai voar. né? Você vai chegar lá no Rio de Janeiro, vai botar o veículo lá. Quando você tiver que ir embora, você vai lá, pega outro e traz para cá. Você não é dono de absolutamente nada. As pessoas não vão cobrar nada de ninguém. Você vai trabalhar para o outro, o outro trabalha para você. Ele foi contando, né? Quando você for fazer uma viagem, por exemplo, nada de deitar no sofá, na poltrona do ônibus e dormir, não tem isso. Toda viagem será turística. Você estará aprendendo. Então, você pega um cruzeiro. Cruzeiro, o que a pessoa faz hoje? Dança, come, bebe. Não é assim? É isso. Você vai fazer um cruzeiro pelo litoral do Brasil, você vai aprender tudo do litoral do Brasil. Só coisas educativas. E outra coisa, tem que estudar. Não tem. Como falar, eu não, eu não gosto de estudar. Não vai existir isso. E o mais principal deles, todos os habitantes do plano físico, Estarão seguindo como um só rebanho um único pastor. Aí, amigo, você vai ter que seguir Jesus. Mas não é assim, não. Eu acredito em Jesus. Não acredito, não. Você vai seguir Jesus. Você vai trabalhar a mensagem dele como uma maneira de você crescer com ela. E aí eu estava. Um dia desse, eu estava meio sem fazer nada. Eu peguei o, o, o site, o Consolador num é, livro, acho que é Cartas de Crônicas de Humberto Campos, né? que aliás o Humberto Campos não está sendo lido hoje mais, e é um espetáculo aquela literatura dele. Então, aí tem um, ele conta um caso muito interessante, ele conta um caso que quando Jesus chegou em Jerusalém para ser crucificado, então ele entra naquele, naquele jumento, né, todo animado, aí depois ele fica ali zanzando ele na, na, na cidade. Aí chega um senhor para ele e fala assim, mestre. É o senhor mesmo? Eu estou há tanto tempo querendo esse encontro convosco. Eu sou aqui de Jericó, digo que o foi lá, não estava. Meu nome é Zacarias. Eu preciso tanto falar com o senhor. Eu preciso tanto lhe perguntar algumas coisas e tal. Aí o Zacarias, na hora, lhe pergunta: Mestre, como é que é o seu reino? Ah. aí, amigo, vocês têm que ler. Eu vou colocar duas que são muito interessantes. No meu reino, toda criança é um depósito de Deus. Puxar a orelha, você gosta? Bater, dar palmada? Ou então exigir o que a criança não pode dar? Toda criança é um depósito de Deus, ou seja, é uma proposta de Deus para, ele, para a melhoria dele e do mundo. Nossa, eu já meditei muito nessa, nessa frase, viu? Desculpe se tem professor aqui, gente, de criança. Me desculpe, mas coitadinho dos professores. Eu olhei para os professores e falei, ai meu Deus do céu. Elas precisam de aprender muita coisa. Porque tem professor que persegue aluno, né? Persegue. Coisa séria. Persegue mesmo. Tem professor que sou aluno mostrar que sabe um pouquinho a mais. Nossa, coitado. Eu tive isso, gente. Na palma da minha mão, no colégio, eu não vou citar, porque, né, mas eu tive isso. Eu fazia um trabalho de teatro com um colégio aqui em Juiz Fora e eu levava os, os atores para fazer apresentações pelo Brasil todo. Né. Nosso trabalho era a nível nacional e eles iam. Então, numa dessas viagens, nós passamos o Rio São Francisco. E aí nós paramos aí vimos o Rio São Francisco, aquela coisa toda. Foi, foi, foi uma festa, né? porque tudo aquilo que eles liam lá nos livros né, eles estavam vendo ali quantas, outras coisas que eles viam. então um dia a professora deles dando aula para eles, ela falou uma coisa errada sobre o Rio São Francisco eles levantaram não, não é gente, eu fui chamado no colégio que eu estava revolucionando os alunos, eu falei, eu? eu não, não tenho culpa se o Rio São Francisco é desse jeito pra vocês terem uma ideia então toda criança onde é um depósito de Deus. Outra coisa que Jesus fala: No meu reino, se você estiver passando numa estrada estiver com muita fome e encontrar uma barraca de frutas ou de outras coisas comestíveis, você vai pegar a fruta o que você desejar, vai se alimentar. A única coisa que o dono da barraca vai pedir a você é que você diga muito obrigado. Dá para gente? Com a nossa cabeça capitalista? Imagina assim. Vamos imaginar que nós podemos chegar no mercado hoje e pegar o que quiser que é de graça. Será que eu vou pegar só o que eu preciso? Eu, eu fiz essa pergunta para mim. Eu estava no mercado com um carrinho e falei assim, faz quanto conta que eu posso pegar o que eu quiser aqui. O que, que eu pegaria a mais do que eu já peguei que eu preciso? Nossa! Coisa que eu nem ia comer, e que ia estragar a validade, a perder a validade, essa coisa toda. Nós somos assim. Isso faz parte da raça humana. É o quê? É o egoísmo, é o medo. É o ego inferior com medo de não ter o que comer amanhã. Então você prefere ter e jogar fora do que não ter e sentir fome. Porque você não confia em Deus. Só para a gente encerrar, Vamos dar uma de Jesus, que é extraordinário. Tudo de Jesus é extraordinário, mas essa é sensacional. Então, Jesus criou uma situação. Porque tudo ele criava a situação, né? Ele sabia, que... ele sabia a mensagem que ele queria dar e sabia para quem que situação. tudo bem. Gente, o negócio é o seguinte. Nós temos que caminhar e tal. Vamos embora. E foram. Entraram pela Samaria, que é uma, uma terra de dissidentes. Né? Que... E lá, se um judeu conversasse com uma pessoa, uma mulher ali, uma samaritana, ele estava condenado então tinha um poço lá que chamava de Poço de Jacó porque quando Jacó, que era é, filho de Isaac né? neto de Abraão então quando Jacó morou lá na Samaria criou-se um poço com o nome, o nome do Poço de Jacó então ele parou assim no poço e os, 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 os apóstolos falaram assim a gente está morrendo de fome aí Jesus falou assim, ah, aqui na frente tem onde vocês comprarem alimento pode lá que eu vou esperar vocês aqui Aí você fala assim, folgar, tranquila, vou ficar sentadinho, que vocês vão lá e buscam comida, né? Assim, eu já vejo, tem coisas que a gente tem que tomar cuidado muito bem, a gente pensa mal, né? E aí, muito bem, aí chega uma mulher. Aí essa mulher conversa com Jesus. Aí, eu não vou dizer para vocês que a conversou, que vocês sabem, né? Muito bem, ela conversa, com que essa mulher era prostituta. Então, ela conversa com Jesus, ela fica assustada. Como é que você pode conversar comigo se nenhum judeu conversa comigo? ai Jesus, né? Que negócio todo. Aí pô, a mulher foi embora, os apóstolos chegaram. Chegaram a sentar e tão que come, né? Abriram as cestas de alimento, e ó, né? E Jesus está lá quietinho na dele e tal. Aí é, um lá falou assim, Senhor, lancha com a gente, come com a gente. Aí ele falou assim: o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Oi, gente. Isso é para a gente dormir, acordar o ano todo de 2017 e analisar isso aí. Aí você tem que ir na física quântica. Se você não entende, se você não for na física quântica. Se você não souber física quântica, você não vai entender isso que Jesus falou. Por isso que o Evangelho é para todo o tempo. Né? O nosso alimento do futuro também será esse. O que, é que Jesus disse para nós? Olha, quando vocês estão preocupados com essa comeria que vocês estão fazendo aí... Vocês têm que entender que o alimento do Cristo é fazer a vontade de Deus. Mais nada. Ele se alimenta aí. Então, olha que, que extraordinário que nós temos nas mãos. Quanta informação de altíssimo nível nós temos. Né? E aí vem aquela parábola das dez virgens. Né? Saíram porque o noivo ia chegar naquela noite. E aí cinco eram prudentes e cinco eram nécias, ou seja, imprudentes as cinco prudentes levaram azeite para a candeia porque o noivo podia chegar de madrugada né? então, precisava ficar, elas precisavam ficar iluminadas para ele ver a beleza dela né? quando chegaram lá as outras que não levaram azeite falaram assim, nossa, como é que eu vou fazer agora? nós não trouxemos azeite a gente nem pensou nisso Aí pediu, dá um pouco do seu azeite. Ela falou, não, de jeito nenhum. Se eu der o meu azeite para você, nós duas ficar sem o azeite. Então, vá buscar, vai procurar. Então, elas saíram feito loucas procurando azeite. Nisto chegam os noivos. Os noivos, então, escolhem as noivas e vão embora. Quando as outras chegam, cadê os noivos? Já tinham se mandado. As mulheres não devem ficar tristes, não é, gente? Porque Jesus usou esse, esse, esse elemento mulher, noiva em virgem, porque isso era, isso era necessário na época. Se a menina não casasse até os 12 anos ou 13, ela poderia ser prostituta. Então ela tinha que casar. O casamento para ela significava é, 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 garantia de honra, garantia de dignidade. Viu? Então, por isso que Jesus usou isso. E outra coisa, virgem, porque foi estabelecido que quando houve a produção de riquezas, então, como é que o marido, que o pai, ia deixar a herança para o filho se só a mulher sabe de quem que é o filho? E às vezes nem sabe, né? Mas ela tem certeza que um do que não é um. Então, a virgindade é para mostrar isso. Você é meu filho, está certo. Porque ninguém tocou, é conhecer a sua palavra. Ninguém conheceu a sua mãe antes de mim. Então, por isso você é meu filho, está confiando, não tinha DNA, não tinha teste de DNA, né? Então, por isso que era exigida a virgindade da mulher. Entenderam isso? Então, Jesus usou exatamente esse parâmetro. Então, o que que acontece? O que que é a noiva prudente e o que que é a noiva imprudente? Somos nós. Se nós somos prudentes, nós estamos sempre com a semente pronta para aquele grande momento do link. Porque, assim como tudo pulsa na natureza, a semente também pulsa. Ela faz isso. Ó. Se ela faz isso você está atento, você pode linkar ali na hora a mensagem do Cristo pronto. Você nunca mais vai, vai perder. Agora, se você não está atento, né? você está tá pulsando, mas não, você não, não ilumina, então você não consegue fazer o link. Entenderam como é que Jesus mostrou tudo para nós? Com calma com beleza, e fazendo assim um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, outro pedacinho lá. Então, existem três maneiras de você estudar o Evangelho. Uma é quando você lê linearmente. Bem-aventurados os pobres, de... bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurado é coisa nenhuma. Porque bem-aventurado significa feliz, né? Feliz coisa nenhuma, eu estou sofrendo, eu sou feliz. Né? Aí você lê aquilo ali, não entendi isso. Isso aqui eu passo, não entendi. Né? Aí lá passando. Essa é a forma linear. Depois você tem uma transcendental que você já começa a fazer algumas, é, algumas pesquisas. Então, ser feliz, é feliz porque o sofrimento significa o que? expurgo do meu passado, né ou então abertura para a minha evolução. São as duas maneiras de se sofrer. O Druso ainda coloca mais uma, a dor auxílio. Muito bem. Então agora você entendeu, você transcendeu ao linear. E tem um terceiro, que é isso que eu fiz aqui agora. Você começa a pegar pontos do evangelho e vai fazendo um mosaico. Aí você pega uma, uma outra mensagem que não está nelas separadas, está na, na, no conjunto. Certo? É isso, minha gente. Então Cristo veio aqui nos dizer o seguinte: Eu sou a porta. É só você saber colocar a chave na hora certinha que você passa.